0: Gracias.
1: bienvenidos a fellowship el camino yo soy armando hoy tenemos una entrevista con mis hermanos de sola rima y vamos a introducirlos en unos momentos nada más les pido que me den unos segunditos aquí para poder checar mis volúmenes aquí ok se oye bien en facebook déjenme cheque checar en youtube de volada ok oye bien en youtube porque lo tengo que hacer eso porque a veces me ha aventado todo un show de una hora y sale mi tía que vive aquí como a 20 minutos de distancia no se oyó nada No, a poco <ríe> y tengo que hacerlo otra vez ok pues como les dijimos eh, tenemos aquí a nuestros hermanos de sola rima y ellos son de tijuana baja california residentes de tijuana baja california es, el grupo está integrado por Felipe Moreno, por Vega y MC Chuy, or X -Y. Eh, es Iván Vázquez y Jesús Díaz, eh, ahorita tenemos a dos integrantes, tenemos a Jesús Díaz, él sería MC Chuy y tenemos a Felipe Moreno que es Don Scanner, bienvenidos hermanos, bendiciones, ¿cómo están?
2: Hola, ah, buenas tardes, buenas tardes. Bien, quisieran bien, bendecido, introducirse,
1: bendecido. Eh, perdón, perdón, presentarse, <ríe> perdón, la costumbre de decirlo así, <ríe> introduce yourself, please, no, <ríe> para la audiencia americana. Presente. Ah, bueno,
2: pues, mi nombre es Jesús Díaz, soy originario de Tijuana también, este, no solamente radico aquí, sino que de aquí aquí nací, aquí es donde vamos a ILED también, aquí estamos sirviendo. Entonces, pues no creo que tenga tanto, tanto, tanto que pueda introducirme, sino que pues mi nombre y, y que somos cristianos.
1: Claro, hermano, eh, empezamos así porque si no, este... Eh, la entrevista, tú sabes, es como jugar voleibol: un ratito sí. la pelota para allá y le pegue el otro, preguntas, respuestas y así va la cosa.
3: ¿Avísala la pelota Felipe ahora?
1: Sí. Porque si se queda uno con la pelota a largo tiempo, dices, híjole, ya no, todo el show se, la, se lo robó fulano, ¿no? Sí. Felipe, adelante.
0: Sí, bueno, Dios los bendiga, pues mi nombre es Felipe, eh, mejor conocido en el mundo del rap como Don Scanner, aunque nadie me conoce, ¿verdad? Pero ya nos van a conocer a partir de este programa.
1: Cómo no, que nadie los conoce. Eh, ahí en la descripción, los pueden ver en, en Facebook y en YouTube, Este me fui a, a Spotify y tienen más este, gente que los escucha diario que otros raperos de, que conozco de México que según son más populares, digo, wow, y yo me quedé sorprendido, digo, pues qué sí, bueno.
0: Somos nosotros mismos los que nos escuchamos, por eso salen ahí las estadísticas.
1: Pues si no has hecho unas porras, ¿quién le va a echar porras, no? Así es. Diario tocas una canción por lo menos 10 veces, ¿no?
0: No, yo no, yo no escucho mi música, la verdad.
1: No, digo, para, no lo 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 que dijiste, para que se vea que, que sí. tiene seguidores, ¿no? En Spotify.
0: Tengo varias cuentas, hago muchas cuentas y me escucho a mí mismo, nada más cierto.
1: Está muy bien, está muy bien.
0: Para este... que lo tome ahí el dato, ahí para que su podcast suba de audiencia, haga así unas 10 cuentas, hermano, y los mete aquí.
1: Ah, no, no, al contrario, yo ya yo ya agarré la cosa, este, porque el señor me regañó el otro día, entonces ya empecé a decir, aquellos que nos están viendo ahorita, por favor, no se suscriban, ni le den like, Ojalá, ni nada, sí. compartan, nada más, para que la gente se convierta, porque queremos enviar un mensaje cristocéntrico, queremos que la gente oiga de Jesús, de la salvación, y lo Así demás es. de los likes y de suscripciones, no échenlos importa. al excusado.
0: Así es. ¡Ja, <risa>
1: Entonces, bienvenidos una vez más. Este, todo el grupo de Solo Rima se congregan allá en la iglesia de Calvary Otay.
0: No, solo yo. No. ¿Solo tú? Sí. ¿Y tú, yo hermano? voy a Calvary Chapo, playa
2: de Tijuana.
1: Ah, hay también más voy de a, un.
2: A Calvary también, sí.
1: Ah, hay más de un Calvary ahí en Tijuana. Sí,
2: no demasiados.
1: Hay muchos. Oh, wow. ¿Y el sí. otro brother, Iván Vázquez?
0: Iván va a la iglesia bíblica de Tijuana, que está en el ejido Francisco Villa, allá por el ah, lugar 2000. Entonces iglesia no es de Calvary. También. No, él no.
1: Todavía no lo han crucificado.
0: No, pero también es non-denominational, non ¿cómo se dice? Sin
1: denominación. Ajá. Okay. Non ah, órale. No, pues está muy bien. Este, es? Leí un poquito en tu descripción, a Felipe. Que llevas alrededor, más bien, ¿cuántos años llevas haciendo rap? Así entre nosotros, que nadie nos oiga. Dinos cuántos años llevas haciendo rap tú, Felipe. Ah, se le fue el sonido.
0: No, es que dijo que nadie nos oiga, por eso nomás me oí la boca.
1: Y se está moviendo los... <risa> y no se oye nada.
0: <risa> sí. No, bueno? no. Me la ventena. No, no nos, bueno, yo tengo haciendo rap desde los 15 años. Desde los 15 años descubrí que podía rimar y y empecé a hacer rap, pero todavía no era cristiano, hasta los 26 años que el Señor me llamó. Fue cuando me convertí y bueno, el Señor me convirtió más bien, ¿no? Sí. Y de ahí fue en el 2012 cuando empezamos con el grupo. Desde el ah, 2012.
1: Ok, ok. Y antes de venir al Señor, pues, supongo que obviamente tú eras este aficionado al rap.
0: Sí, siempre, de toda la vida. Desde los 6 años escucho rap yo. ¿Cuál era escuchabas en ese tiempo? El Hammer, Vanilla Ice. Aquí en México estaba Caló en español, aunque no era rap, rap, pero fue de los pioneros aquí. Escuché a Memo Ríos. ¿También hacía rap? Es el primer rapero en español de todo el planeta.
1: Memo Ríos. no
0: sabe? Sí, Memo Ríos. ¿Memo Ríos? ¿Fue el Memo Ríos
1: ¿De la Así eternidad? Es. Sí. No, dice suena como chiste para mí, de, disculpa.
0: No, sí, es, él fue considerado ahora que el hip hop cumplió 50 años, eh, con toda su historia, su anécdota, cómo él empezó a escuchar rap estadounidense, y cómo Ajá. él hacía rimas, él ya desde antes hacía rimas, fue el primero en hacer una canción de rap en español. Orale. Y después de ahí lo, lo siguieron pues, muchos grupos en Monterrey, entre ellos este lo que es control machete, o sí. lo que fue más bien del pastor Fermín Cuarto que ahorita ya es pastor en Semilla de Mostaza, sí. y yo pues crecí escuchando toda esa música, en español Orale. y en inglés.
1: ¡Órale, qué bueno! Y tú, brother Jesús, ¿cuánto llevas haciendo este... bueno, ¿cuándo te convertiste? ¿Cuánto sí. tiempo siempre... el rap cristiano?
2: Pues yo también tengo... pues yo nunca fui como rapero, Ajá. Fui este hasta después, hasta después de que yo empecé a, a la iglesia. Sí. También a los 26 años empecé a, a la iglesia yo. Oh, wow. Una cosa que a lo mejor no saben es de que Felipe y yo nos conocemos desde que éramos niños. Oh. Tenemos ¿Mismo barrio? como 30 años de conocernos. Wow. Entonces, este, él me robó un trompo, de hecho. Ahora, chicos, sí. se metió. ¿verdad? Eh, y él, él siempre me invitaba a la iglesia cuando estábamos chicos y Orale. yo empecé a ir a la iglesia pues se me quedó la, la semilla
0: sí.
2: eh, pues, pero no acudía sino que iba y lo acompañaba nada más, entonces a los 26 años yo empecé a ir a la iglesia porque me invitaron y desde ahí me quedé y ellos ya hacían rap, yo toda mi vida he escuchado rap, rap también y de, porque pues como vimos en una, en una frontera sí. este tenemos un poco de cultura americana y en Estados Unidos el rap pegó mucho
1: sí.
2: entonces nosotros oíamos las canciones de Estados Unidos porque las radios ah, llegaban de allá también sí. y todo el tiempo escuchábamos rap, entonces eh, pues crecimos con el rap básicamente, somos personas que, que toda nuestra vida hemos escuchado rap, me acuerdo que Felipe compraba discos y luego me los prestaba,
0: y yo me
2: en el Sobre Ruedas, íbamos a Sobre Ruedas, <ríe> sí, y este, entonces yo me acuerdo que cuando ellos ya estaban yendo a la iglesia, porque teníamos otro amigo que iba también, que era parte del grupo anteriormente, este, me dijeron vamos a grabar una canción, y llevó Felipe la computadora, llegó el Felipe micrófono, llevó audífonos, está deprisa, con Chilo, ¿verdad? Y empezaron a, a, a rapear. Y me dijo, rapean. Y le dije yo, no, no quiero. Y me hicieron que rapeara. Y luego me están dando carrilla. Porque decían que me veían bien gangoso. Decía, ah, es como gangoso. Le dije, pues así me oigo. Y yo me estaba riendo. Y yo decía, esto no es para mí. Yo decía, esto no, esto no, yo, no yo no puedo hacerlo. Entonces pasaron como un año después de eso, cuando en la parte donde, le, donde estábamos en la iglesia nos dejaron un espacio donde pudimos hacer una cabina para poder grabar. Entonces empezamos a grabar en una iglesia. Entonces este, hicimos la cabina y ahí fue pues, la primerita vez que me metí a hacer una, una rima. Me acuerdo que yo les decía, ¿está bien? ¿Se oye bien? ¿Qué opinan de esto? Y ya me dijeron, no, pues a, acomódale esto. Y me dieron muchos consejos. Entonces cuando ya me me metí a la cabina, pues era mucho más diferente, pues, ya no era como sí. estar oyéndote nada más en los audífonos, así que así que ya pues pude grabar esa primera canción, se puede decir, que se llamaba Los Novatos, sí. fue la primera okay. canción que cantamos, Los Novatos se llamaba y este, de ahí empecé, se puede decir que a, a rapear, hace 10 años.
1: Hace sí, 10 años. años. Aproximadamente. Y llevan juntos como solo una rima, ¿Cuántos años? Diez ah, años.
0: No. no, como sola rima tenemos como unos cuatro años apenas. Lo que ah, pasa okay. es que antes cuando íbamos a otra iglesia sí. nos, llamaba, nos llamábamos GDM, GDM Cruz, ah, okay. por grano de mostaza, pero dejamos de congregarnos ahí y, este, y nos cambiamos el nombre para que ya no la iglesia, pues no tuviéramos relación ya con esa iglesia porque dejamos de congregarnos, es otra doctrina y y ya no, nosotros pues ya no estamos de acuerdo con esa doctrina, gracias a Dios okay. que, pues ahora somos de Calvary, tenemos una doctrina sana, gracias a Dios, okay. y, este, y cambiamos también nuestras letras, también ha, ha evolucionado nuestro rap, y ya, no es que nos dé vergüenza, ahí están las sí. canciones, todavía no las quitamos ni nada, ahí están, okay. tú. pero pues ya hacemos otro tipo de rap un poco más diferente, digámosle así.
1: Ok, y, y hay algo que cuando conversamos tú y yo hace 15 días, porque mm. hace ocho, uh, por, la audiencia, lo, los poquitos que nos están viendo ahorita y los que nos van a oír en forma de podcast, en, como en Spotify y todos aquellos eh, medios de podcast que nomás es el audio y que no ven no ven el, este, el video, uh, hace ocho días no tuve podcast porque eh, aquí cambió el clima muy drásticamente en Washington y sí. no pude reparar mi techo que aquí todo es de madera y de cosas por el estilo, y ya se me había sumido por ahí y me empezó a gotear la casa, y, y tuve que reparar y ni tiempo me dio de hacer este, el podcast y le tuve que avisar a Felipe, le digo, ¿sabes qué? no se va a poder porque ando, ando en friega, aquí trabajando y este, entonces este, pues no se pudo, pero lo que Felipe hace ocho días me comentaba de, de su yo le llamo, yo le llamo la cultura rap que ustedes tienen eh, no refiriéndome en el rap en general sino en cómo ustedes están presentando y llevando a cabo su estilo de rap no como muchos raperos en México cristianos eh, y no estoy diciendo que sea malo o sea bueno más bien quiero hacer una distinción de eso que muchos este Pedalean mucho su, su, su rap, <ríe> buscan muchos likes, buscan esto, buscan lo otro, y, y, y este Felipe me platicaba muy un, una cultura rap muy diferente, y me llamó la atención. Me gustaría que nos platicaras a la audiencia de, de este, y me sí, espero que me hayas sabido explicar de lo que quiero obtener de información de parte tuya. Dinos sí. de este tipo de rap.
0: Miren, lo que nosotros hacemos es rap bíblico. Para empezar, nosotros uh, no hablamos de nosotros mismos. Como dice la Escritura, no nos predicamos a nosotros mismos. Okay. Nosotros predicamos a Jesucristo, predicamos el Evangelio completo. Tratamos de abarcar todos los libros. Nuestro primer álbum, que fue así bíblico, se llama Índice, que tiene canciones desde Génesis hasta Apocalipsis. Y mm -hmm. nuestro segundo álbum, que ya lo hicimos con el nombre de Sola Rima, pues se llama de rimas y solas y habla de las cinco solas de, de la reforma. Tratamos de abarcarlas todas y nosotros, si, si escucha un tema de nosotros, no va, no va a escuchar que hablemos de nosotros mismos. Eso es lo que nos distingue, es nuestro distintivo. Como dice usted, no es que seamos mejores ni, ni nada. Simplemente nosotros, Dios nos hizo ese llamado a predicar el evangelio porque porque vimos que hacía falta, y no somos los únicos, hay muchos más raperos. Nosotros tenemos, uh, para la gloria de Dios, la dicha de conocer a algunos otros que también son bíblicos y que también hacen lo mismo que nosotros, pero uh, sí hay muchos más que se dedican a lo testimonial, a hacer el llamado, a las personas que viven en la calle y todo eso. Entonces, nosotros, nuestra intención con ser bíblicos es... este que los jóvenes que están dentro de la iglesia, que oyen música, tengan para escuchar música, que los edifique, que puedan memorizar partes de la escritura al escuchar nuestras canciones, que se las aprendan. Y por eso tratamos de que nuestras letras sean lo más apegado a las escrituras para que cuando ellos la memoricen, no memoricen, pues, herejías o cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Uh
1: -huh. Wow. Eh, a lo mejor Fel Jesús me pueda decir esta otra parte de relacionado a eso Jesús, eh, también y yo estoy seguro que estás familiarizado de lo que Felipe habla eh, y ustedes también este no andan buscando como él dijo, fama de ustedes mismos no. ni andan queriendo promover ustedes, ustedes, ustedes sino promover el nombre de Jesús el mensaje de salvación tampoco cobran si los invitan a un lado este, ¿qué más? Eh, platícanos un poquito más. ¿Tú extiendes la idea que él empezó? ¿Cómo es que lo hacen? Si nos podrías, por favor, ampliar más. Te voy a dar este un concepto. ejemplo.
2: Te voy a dar un ejemplo bien rápido. Sí. Yo tengo seis años yendo a la iglesia donde voy. Sí. Y apenas hace un año supieron que yo era rapero. ¡Ah, <risa> oh, wow. Así de fácil <risa> te lo voy a poner.
1: <risa> Tú estás como mi hermano, que es mayor, dos años, vive aquí cerca y ya tiene varios años que es pastor, y en la iglesia que él va, no saben que es pastor. Y, y a mí me dicen pastor y no soy. Y, sí. y todavía él es monaguillo, pues diría yo, ¿no?
0: Este, acuérdate, acuérdate, hermano, que a Jesús le, dije, le dijo su, su familia, hey, muéstrate al mundo, y Jesús dijo, hey, no, todavía no uh. es mi tiempo.
1: Hay que ser siervos, dice, vénganse, les lavo Gracias. las patas apestosas, y, y así es como me les voy a mostrar. Perdón, hermano Jesús, dale, dale.
2: No, entonces, la, este... A nosotros nos conocieron, uh, bueno, a mí me conocieron en la iglesia por rapero porque yo tengo un hermano que, eh, bueno, es un hermano en Cristo que tiene un lugar que está especializado para jóvenes. Mm. Él cada viernes eh, se llama Zona, está aquí en, en, en uh -huh. yendo de Rosarito a, hacia Ensenada y sí. este hermano se llama Eri, allá la, el, en la página de ese Amazona y es parte de, de Calvary y él está especializado con los jóvenes ah,
1: okay.
2: él cada viernes tiene un camioncito y, y él se va a recoger a todos los jóvenes que viven cercas y los trae y los, los lleva y, los, y, y tienen un momento para ellos solos, les dan comida tienen eh, eh, juegos entonces él nos dijo bueno me dijo a mí que si yo conocía a alguien que quisiera ir a cantar rap, porque yo canto en la iglesia, pero canto en la alabanza Ah, okay. Entonces él me dijo, ¿no conoces a alguien? Y le dije, ¿sí? Nosotros cantamos. Y ella me dijo, ¿de verdad? Y ya me, le dije, sí. Y este, nos invitó. Y yo, pues, lógicamente, pues invitamos, hicimos, extendimos la, la invitación a la iglesia. Felipe también extendió la invitación a su iglesia. Y mi hermano también, hermano Iván. Entonces, este, <ríe> mi iglesia es bilingüe, bro. Y yo le había comentado al pastor nosotros venimos de, de Estados Unidos la iglesia viene de Estados Unidos, es bilingüe y yo le había comentado al pastor que yo cantaba rap pero mi pastor, su primer lengua es americana entonces sí. él me dijo que él no entendía muy bien lo que yo decía Órale. Y, y este gracias a Dios este hay, puedo dar testimonio de muchas personas que han dicho que no les gusta el rap pero cuando escuchan lo que cantamos me dicen sabes qué su rap de ustedes, eh, me gusta. Entonces, uno de ellos, muchos de ellos, más bien, eran de la iglesia donde yo voy, sí. que fueron a ese evento y cuando escucharon y miraron la letra en las pantallas lo que decía, te puedo dar testimonio que ellos ahora escuchan rap, lo escuchan, les gusta. Entonces, a causa de la letra, no es que nosotros seamos buenos, sino que nuestra letra habla 100% de Jesús. Habla 100% de la Biblia. Entonces, si tú eres un cristiano, te va a gustar.
1: Sí. sí. brother? ¿Te cortó? No. No, nomás.
2: Ah, pensé que había dicho algo.
1: No, dije sí, brother. Como sí, diciendo, entonces, sí, te estoy escuchando. Tú sigue. Entonces, esa es... Es que a veces tengo también que contestar. Yo soy One Man Show. Luces, audio, social media, todo a la, a la vez no tengo ah, nadie no te... que me ayude allá atrás de cámaras Sí. <risa>
2: discúlpame Entonces, este, para no hacerla muy larga este, no, tú hazla como quieras a lo que me <risa> quiero a lo que quiero llegar es que nuestro enfoque nunca ha sido que nos, que nos conozcan
0: ni hacer dinero también.
2: ni hacer dinero, ni nada y si nosotros podemos ir a predicar y está en nuestras manos ir a hacerlo vamos a ir no vamos a cobrar nada este queremos predicar la palabra de Dios ya sea por medio del rap sí. o por medio de las obras o por medio de nuestro testimonio pero siempre que la palabra de Dios sea esparcida vamos a estar a, eh, dispuestos
1: Un, una pregunta que se me ocurrió mientras estabas diciendo todo esto y en uh -huh. tu iglesia como es bilingüe ¿tú rapeas en inglés o rapeas en español?
4: rapeo bueno, en español
1: no
2: rapeo en español pero tengo, creo que dos o tres canciones donde hablo, en, ah, debo, digo algunos versos en inglés también.
1: Órale, órale. Y no han sacado una así, una, como dirían los que conozco, una junta, aunque es un mismo grupo de Sola Rima, en, en inglés y en español, un rap no, así. hasta ahorita no. Debían de, yo, bro.
0: No, yo saqué una con un hermano de San Diego, Ajá. él eh, yo canto en español y era en inglés. Se Ajá, llama... Se llama Jesús, es increíble, pero la grabé hace como 10 años. No, pues, sí.
1: saquen más, porque en serio, aquí la raza han cambiado los títulos que se usan para denominarnos a los latinos o mexicanos que nos mudamos para acá. Antes nos decían pochos, antes nos decían, <ríe> no, no sé qué sé. tantos nombres, ahora nos dicen paisanos, latinos, latins. le digo, nombre no, ¿a quién le preguntaron por esos nombres y...? Le preguntas allá en la tienda mexicana a alguien, y tú eres Latinx, y ¿qué es eso? ¿Aquí venden de eso?
0: <ríe>
1: no te pases, oye. <ríe> Perdón. Este. Eh, sí, pegaría aquí de este lado. Digo, no por pegar, por como dicen ustedes, por hacer lana, sino por el sí. mensaje. Pues,
2: yo pienso que, que sí se podría hacer. Ocuparíamos trabajar en, nuestro, en nuestra dicción
1: eh,
3: en inglés.
2: Veces. Para poder dar un buen mensaje, como es correcto, sí. para no malinterpretar este, eh, algunas palabras, porque sí cambia mucho el idioma de español a e inglés. Entonces sería como trabajar en ella, buscar un, un buen tema y tratar de, de hacerlo como Spanglish, ¿no? Español, unas partes en inglés, Ey. y que se entienda. Y, y más que nada que sea cristocéntrica, pues todo el tiempo.
1: Claro. Sí. Eh. Oye, eso es... yo me doy cuenta que ahí en Tijuana hay muchas iglesias, este, bilingües, ¿verdad? Porque conozco a un brother allá, no sé si lo conozcan. Este, se llama Juvenal Contreras. ¿Conozco? No, la no me acuerdo cómo se llama la iglesia a donde él atiende y este, y también es así bilingüe y el, el pastor viene de Estados Unidos y, y todo eso. Hay muchas aquí. Y muchos de brothers que han, pues que antes estaban aquí en Estados Unidos y que tuvieron que salir o lo, o lo sacaron sí. por alguna razón
0: los mandó el señor ¿perdón? los mandó el señor a la fuerza
1: bueno, pues sí, porque muchos se pudieron convertir al señor así, si no no se hubieran convertido ese es el detalle, fíjate este, ¿qué les parece si tomamos un break y voy a tocar una de las rolitas de ustedes y ahorita regresamos este, voy a tocar la de MMTU Mele Mele, mele... De
3: mele,
1: que lo mele, mele. toque y parcín. Algo así. Sí.
0: Me,
1: me, me, me llamó mucho la atención esa, me gusta. Y ahorita regresamos, audiencia. Este, por favor, no se suscriban y le pongan like. Y ahorita vamos a hablar más de lleno de las cosas del Señor Jesús. Ya, ya conocieron un poco de nuestros hermanos, de lo que hacen. Y ahorita nos metemos más a fondo en sus vidas, hasta la cocina. No se vayan. M.M.T.U. Vámonos con solo rima.
4: El rey Belsasar organizó un gran banquete Para mil personas, sus mujeres y sus jefes Mandó que trajesen de Jehová los utensilios a Alabando a otros dioses en ellos bebieron vino entonces vino la mano y escribió En aquella pared y Belsázar palideció Pues no sabía lo que la mano escribía Mensaje en arameo, un idioma que entendían Contado, pesado y también dividido Nadie pudo interpretar lo que Dios había escondido De magos, caldeos y de los adivinos Solamente existe un hombre que conoce a lo divino intérprete de sueños, de enigmas escondidos Daniel el de Judea el que con los cautivos vino Interpretó lo escrito en aquella pared Y aquella misma noche murió Belsasar el rey Menemene, tequelupar sin, con Dios tu reino y le ha puesto fin Menemene, tequelupar sin, palabra de Dios, te tienes que arrepentir Menemene, tequelupar sin, tu tiempo se acabó hermano, ¿a dónde vas a ir? Mené, mené, Lupar sin. Tu reino ha sido roto y Dios la ha puesto fin. Ha puesto. Mene, mene, te que lupar sin. hermano, nadie sabe el día y la hora de su fin. 40 años, 70 semanas, quizá esta misma noche y ya no despertar mañana. ¿Y de qué te servirá todo aquello acumulado? Tus obras buenas no alcanzan para cubrir tus pecados, pues ha sido pesado en balanza de rey, donde si te falta un gramo. Quedas fuera del agre y por eso, hey, estás a tiempo, te lo advierto Y te sigo gritando como Juan en el desierto, aún sigue abierto Este camino tan estrecho, del que muchos se apartaron Quieren volver en su lecho, pero quizás sea tarde, no te lo garantizamos Solo Cristo es el camino, nosotros lo predicamos Mene, mene, sin el dios de los dioses, del que no puedes huir Mene, mene, te que sin tu tiempo se acabó, hermano. ¿A dónde vas a ir? Mene, mene, te que lugar sin palabra de Dios, te tienes que arrepentir.
1: Ese fue Mene, mene. Uh. Ese feedback está fuerte. Entró, pero de golpe. Ok, MMTU, esta fue la rolita de Solo Rima, Mene Parsin. estuvo muy buena. Uh, brother, en esa foto de esta, de esta rolita, eh, vi ah. también en Facebook, Felipe, que en, con tu dron, sí. eh, ahí por donde vives, hay una, una avenida, no sé cuántas cuadras estará, unas dos o tres, no sé, y se ve así un convoy, una línea de trailers inmensa. Sí. Y digo, ¿y a qué horas paran estos y van moviéndose? Se ve que no paran. ¿A dónde no, van? Es,
0: es, es, aquí vivimos cerca de lo que es el cruce internacional de, de carga. O sea, aparte ah, okay. de que vivimos cerca de la garita de Otay, sí. está la garita de cruce peatonal y la de carros comercial, pero también está sí. la garita de carga. Entonces, todas las empresas de Tijuana cruzan sus mercancías por aquí. Es un caos, hermano. Wow. Es un caos el Boulevard Bellas Artes. Así, así se llama la avenida. Siempre Ay, está sí, llena sí. de trailers.
1: Sí, es lo que vi que... Así, pero pegaditos.
0: Sí. Rodando como formados. a 5
1: o 10 millas por hora, muy despacito.
0: Como si fueran un tren.
1: Exacto, es un, es un tren, exacto. Es increíble, ¿eh? Yo me sí, quedé verdad. con la con la boca abierta. <risa> ok. Pues, eh, eso fue un pequeño dato para aquellos que no son de Tijuana y quieren saber un poco más de mis hermanos. Eh, ahí les pusimos los links, no les pedí, bueno, creo que sí les pedí permiso, que si podía accesar sus medios sociales. Pero ahí está el link de su Facebook, eh, por lo menos de Felipe, creo que no puse el de Jesús, no me acuerdo. Pero si sí lo puse, ahí está.
2: Sí, está ahí también. Yo ah, okay,
1: Ok, qué bueno, para que los conozcan y sí. si quieren platicar con ellos y si su doctrina de ustedes anda chueca, chocolate, compa <risa> con, conéctense con mis brothers que los van a poner derechos. Ok. Así es. Bueno, el señor Jesús, con la ayuda del señor Jesús. Brother, quiero, si nos permiten saber, así en unos, no en dos horas, pero no ya yo veo que son muy concisos ustedes, porque están más jóvenes que yo. Yo hablo mucho. <risa> Brother, vamos a empezar con Jesús. Brother, ¿cómo es que el Señor te trajo a Jesucristo? ¿Cómo es que te rescató? ¿Cómo es que viniste a los pies de Cristo? ¿Cómo te convertiste? ¿Qué hacías antes? ¿Tu pecado mayor era mascar goma y patear a los perros de la calle? Ese no, era, cierto.
2: exactamente.
1: No, a ver, había un
2: perro que, que mascaba Chico. a ese le pegaba. No, mira, ok, como te había contado un poquito al principio, este, sí. yo, desde niño, Felipe me invitaba a la iglesia. Ok. Yo recuerdo hasta ahorita que cuando tenía como cinco o seis años, en algún momento fui a una iglesia que está en la esquina donde vive mi mamá ahorita.
1: Sí.
2: Y me acuerdo de las enseñanzas que me daban las maestras de la escuela dominical. Hola, yo bien. pienso que desde ese momento Dios me hablaba y se me quedaron guardadas las cosas en mi, en mi mente. Entonces, toda mi, mi vida supe que había un Dios. Eh, como muchos, lo hice a un lado, a cierta edad. Este, sí. Creo que, más que nada, en mi caso, fue olvidarlo. Lo olvidé, porque sabía que, que había un Dios hasta, cierto, hasta cierta edad. Y después de ahí, para mí fue como que no existía Dios. Vivía como que no existía Dios todo el tiempo estaba haciendo cosas malas, se puede decir, viviendo mal. Eh, nosotros somos de un barrio, un barrio, barrio, sí. donde se defendía el barrio. Eh, nací, crecimos este, en, con los cholos, donde había, había balazos, había pleitos, y pues entre ellos andábamos. Yo me acuerdo que una vez trabajando con un taquero, porque yo trabajaba con un taquero y eh, se agarraron a balazos enfrente de nosotros y nosotros nos acostamos ahí, o sea, así era, era, así era el barrio aquí sí, de sí. esa manera, entonces este, crecimos en la calle, se puede decir, sabemos, estamos correteados, se puede decir de eso y sabemos lo que es vivir en un barrio, sabemos lo que es, es estar en, en la pobreza sabemos lo que es batallar a veces para comer este me acuerdo que a ese mismo taquero yo le robé un aguacate una vez. ¡Wow! Sí, de verdad. Sí, Andábamos, sí. este, yo trabajaba con él y ya cuando salíamos en la noche traíamos un poquito de hambre y, y a veces nos daba, por, y a veces nos sobraba comida. Entonces, yo le dije que si me iba a pagar ese día, y me dijo que no traía para pagarme ese día. Y, le, y no me quiso dar a carne y me robé un aguacate y eso comimos. De <risa> no, verdad. Pues sí. Sí, pues eh, ando ando <risa> confesando pecado. ¿no? Está bien, está bien, de una vez antes de morir, brother. Perdóname, güero tacos si me estás escuchando. Allá en la gloria. No. Sí. Entonces, este pues eh, yo a una edad tuve que me fui de, de Tijuana, me fui a Nayarit con mi hermana y duré un año allá viviendo. Sí. Entonces, cuando yo regresé, yo llego y me encuentro con un, una, una noticia que mis dos mejores amigos estaban yendo a la iglesia wow y yo dije ¿qué? ¿cómo que? ¿me voy un año ya? ¿estos vatos se hicieron bros? se fue el diablo y ya no entonces, ¿y este que fue el diablo? o sea yo pues ah ok entonces este me, 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 justamente el día que llegué en la noche me acuerdo que ellos habían ido a la playa Felipe, si no recuerdo y venía con el Sinfo y Sonia y el Chilo. Habían ido a la playa. Y este, y pasó mi amigo. Y yo le dije, ¿qué onda? Yo me acuerdo que estaba en la esquina de mi casa, estaba fumando. Sí. Porque yo fumaba antes. Sí. Y le dije, ¿qué onda contigo? Y ya me saludó, me abrazó y me dijo, Te invito a la iglesia. Y yo, como siempre, los he estimado, yo le dije, sí, está bien, yo voy. O sea, yo voy a la iglesia, si me invitas, está bien. Yo, no, yo nunca tuve un problema con eso. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida crecí eh, yendo a la iglesia hasta cierta edad, ¿no?
1: Sí.
2: Entonces yo fui a la iglesia y, y pues me senté, me senté en la iglesia a escuchar. Escuché lo que Dios habló ese día. Llegó un momento en la oración cuando ya se van a despedir. Y yo me acuerdo que en mi incredulidad, yo le dije a Dios, Señor, si tú quieres que yo, que yo venga a tus caminos, pues que alguien ore por mí. Y yo creo que a lo mejor ahorita decimos, eh, pues es que si tú vas a una parte, es lógico que no era por ti, pero no es así. No. Hay personas que van a la iglesia y no oran por ellos. Ey. Entonces yo, este, en cuanto terminé de decir esto, sentí una mano en mí. Hacia, no, es algo inexplicable yeah. que a veces la gente piensa que no, es, que no pasan esas cosas. Pero en cuanto yo terminé de orar, de decir, Señor, que alguien ore por mí, inmediatamente sentí una mano en mi espalda wow. y yo, como, como Gedeón, ¿no? Incrédulo todavía, o como Tomás, vamos a decir, este, dije, ¿sabes qué? Yo no creí y dije, ¿sabes qué, Señor? Si verdaderamente eres tú, quiero que quite la mano. Y en cuanto terminé de decir, me quitaron la mano, bro. Entonces ahí ah. yo rompí en llanto. Y yo dije, yo el Señor me está hablando y, y yo no puedo, aún en mi incredulidad, yo sabía que yo no podía contender con Dios. Órale. Y yo dije, ¿sabes qué? Pues si Dios me está hablando, ¿y quién soy yo para negarme? ¿Sí me entiendes? Wow. Sí, sí. Y yo me acuerdo que al final, eh, salía a, a, allá para despedirme de mis amigos, salí y caminé al frente. Y, y yo hablé con Felipe y le dije, ¿sabes qué, bro? Así, así está la, la situación. Este, yo estaba orando y, y yo le pedí a Dios esto. Y él me dijo, Dios me dijo que yo orara por ti. Y él fue el que me puso la mano. ¡Órale! ¡Ah, ¡Wow! <risa> él fue el que por mí. <risa> ¡Órale! Entonces, este, al final, yo le dije, y yo, pero yo le dije al, a, al señor que me quitaras la mano. Y me dijo, yo, yo, yo te quité la mano y este y yo le dije a él no dejes que me vayan ¿te acuerdas? Y ya voy a ir. está
1: bien brother, está bien, dale, dale porque esto es verdadero gloria a Dios esto sí es verdadero así es como habla el señor me da gusto que seas bien real brother me da gusto Gloria a Dios. Wow.
2: Una disculpa, ¿no?
1: No, no, no te dis... esto esto no, nunca te disculpes de esto, al contrario. No. Esto esto va a tocar a alguien, así como las semillitas que tú dices que ibas a la iglesia con el chamaco. Esto, esto es una semilla para alguien. Y, y después otra así otra regadita y otra regadita hasta que ese alguien le va a pasar como a ti un día. Le va a llegar sí. su día de de, de, de reconciliación con Dios y yo, yo le dije a Felipe que, que no permitiera que yo me alejara
2: le dije ve por mí bro donde yo esté y ah, yo okay. me acuerdo que él iba y él me decía vamos a la iglesia y yo le decía sí bro ya estoy listo y él pasaba por mí a la casa yo vivía a dos cuadras de la iglesia y él iba por mí
1: <risa> ah, y, wow y, gloria y, a Dios de esos y, amigos y, muchos hermanos gracias a Dios por ahora. su vida
2: Sí, wow. Porque, porque sí, yo sé que Felipe oró por mí. Y, y la oración es siempre por los amigos, siempre son contestadas. Amén, amén. No, no, dejen de orar por sus, por sus amigos. Ey. De verdad, o por sus familiares.
0: Exacto. Dios nos escucha.
2: Exacto. Y de esa manera fue como yo, vine a los caminos del Señor.
1: Wow. ¡Wow! <risa> me tienes conmovido, brother, pero conmovido bonito, así de, de gusto, de que la salvación es tan real y es tan sólida y, y cuando el Señor llega y toca es tan fuerte que no te deja que te le vayas. Y, y, y me da gusto que hayas que hay, estés hablando este testimonio eh, porque no es algo que alguien venga y te diga ah no, es que como cuando si vas a hablar del, del clima, de matemáticas o de cualquier otra cosa, dicen ah oh, no, no es que esto es así, esto es así, pero esto nadie te puede refutar lo tuyo porque es tu experiencia ¿verdad? Sí. es lo que tú has vivido es tu testimonio, y no te pueden decir ah oh, no, es que fue, no, no, nada fue así tal como te lo estoy diciendo,
3: <risa> aleluya
1: sí. gloria a Dios Qué bueno, qué bueno. dígale brother, si quieres, si tienes más, todavía échale, porque ahorita vamos con Felipón. Sí, pues, eh,
2: básicamente esa fue la forma en que yo llegué a la iglesia. Al señor. Y seguí yendo ¿Al desde señor, ese día. señor, brother. Desde ese día, eh, pues he estado con Dios, no me he alejado. Wow. Eh, he, he fallado como muchos.
1: Todos fallamos todos de, de harina y huevo, brother
2: y este, no me he alejado de los caminos del Señor, sé que, que es difícil, y, y la gente que dice que vengas a Cristo, y todo va a ser fácil, es mentira, mm. es más difícil caminar con Cristo, okay. pero la recompensa es más grande,
1: oh sí entonces,
2: yeah, yeah. entonces, sí, básicamente ese, ese es mi caminar con el Señor, desde que, desde que llegué hasta el día de hoy, he estado siguiendo sus pasos, he estado aprendiendo, pues tratando de, de agradarlo, ¿sí me entiendes?
1: Sí, brother, wow, in, 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 hermoso testimonio, hermano, Un hermoso, genuino, y, y, y no, se me escapan las palabras, pero está del uno, está del uno, <ríe> gloria a Dios, Amén. gracias, señor, de veras, gracias, wow. Hermano Felipe, te toca, a ver la pelota, desde um, la allá.
0: <risa> no, pues, yo puedo decir que creo en la lección divina, creo en el que el Señor me escogió a mí desde el vientre de mi madre, desde que sí. estaba ahí, este, yo no iba a nacer, yo iba a morir, porque mi mamá no sabía que estaba embarazada de mí. Oh, Wow. Decían que tenía una enfermedad, que tenía un tumor probablemente, porque ya era mayor, ya tenía 36 años. Wow. Y pues para una mujer de esa edad ya no es normal que, que salga embarazada. Aparte ya habían pasado 13 años desde el último nacimiento de mis hermanas, porque tengo wow. cuatro hermanas. Bueno, sí. tuve cuatro hermanas, una ya falleció. Sí. Y, y desde ahí yo... He podido ver la mano de Dios, aunque yo no recuerdo esas cosas. Sé que es parte de mi testimonio porque mis padres me lo han contado. Y, y yo nací, a pesar de todos los pronósticos. Nací, fui una sorpresa. Fui el único varón de mi familia. Como le digo, 13 años, años. después. Mi, mi única hermana, digo, mi hermana más pequeña, este me lleva 13 años.
2: Wow.
0: Y después de ahí, pues, cuando yo nací, en mi casa ya eran cristianos mis papás
1: oh, y wow. mis hermanas.
0: Todos iban a la iglesia. Sí. Ellos llegaron aquí a Tijuana de, de Jalisco uh -huh. y de Colima. Mis padres okay. son de allá.
4: Okay.
0: Entonces, al llegar aquí, ellos llegan a vivir a la Colonia Libertad, que es una de las colonias más antiguas de Tijuana, si no es que la más antigua de Tijuana.
1: Yo ahí vivía de chiquito, en 1962.
0: Ellos llegaron en, el set, en los <risas> 70s aquí, a Tijuana, y ahí vivían este, cerca de la panadería La Moreliana, que es una de las panaderías más emblemáticas de la ciudad. Y de hecho, una de mis hermanas trabajaba ahí, con don Baltazar, el dueño de La, de la Moreliana. ¡Wow! Y, y ahí le rentaban, él, él les rentaba un cuarto, y ahí vivía mi familia. Y wow. de ahí ellos iban al Ejército de Salvación, al Salvation Army primero, que está ahí en la calle 9, me parece, no, sé, no recuerdo bien la calle, pero está ahí en la libertad, todavía existe. Sí. Después de ahí, pues ya mi papá empezó a buscar este otro tipo de enseñanza, porque sabemos que el ejército pues es muy altruista, pero no tienen tanta enseñanza, porque se dedican más a ayudar a la gente que a enseñar. Sí. Y empezaron a ir a otras iglesias, entonces a mi papá... Siguió trabajando y pudo comprar acá en Otay un terreno para construir nuestra casa. Sí. Entonces aquí es donde actualmente vivo y he vivido toda mi vida aquí en Otay. Ah, okay. Entonces aquí yo pues crecí empecé a ir a la iglesia de niño, como dice mi amigo Jesús.
3: Sí.
1: Uh,
0: empecé a ir a la iglesia Pentecostés primero. Me acuerdo que iba a una iglesia que se llama Maranata, que está aquí en el módulo 1. Eh, después fui a la iglesia bautista también a Ebenezer eh, eh, andábamos de aquí para allá porque mi papá no encontraba todavía una doctrina que él dijera esta es la que estoy convencido sí. de que es la verdad la, no que las otras sean mentiras pero la que más se apegue a las escrituras les faltaba todavía ese cocimiento sí entonces yo tuve la oportunidad de conocer pues, diferentes iglesias a pesar de que a veces las denominaciones son las mismas, sí. eh, la doctrina es diferente en cada iglesia. Sí. Entonces yo crecí, digamos que, tutti frutti, ¿no? Aprendí de los bautistas, aprendí de los pentecostés, eh, ya de un poco más grande aprendí de los apostólicos. Y de todos aprendí algo bueno y también vi algunas cosas que, que no deberían de hacerse así, pero pues así se hace, ¿no? Sí. Entonces, sí. yo ya en mi juventud, yo ya decido no ir a la iglesia. A los 15 años decidí, ¿sabes qué, papá? Yo ya no quiero ir a la iglesia. No me gusta. Yo quiero vivir, tomar mis propias decisiones. Y sí. papá, pues, me, me dejó. Me dijo, haz lo que, lo que tú quieras. Y, y de todos modos, Dios te va a llamar cuando, cuando Él lo decida. ¡Wow! Y así, y yo empecé a... Pues a vivir mi vida, ¿no? Como dicen, que cometí errores desde, desde que dejé de ir a la iglesia, me, me convertí en la secundaria. No sé si algunos de mis excompañeros algún día lleguen a ver este video, pero saben que yo era el peor de mi generación, de mi salón. Y para hacer el mal siempre era el líder yo. Y hasta no me corrieron. Nunca me sí. corrieron, no me llegaron a correr porque siempre encontraba la manera de evadir las consecuencias, sí. pero no me dieron mi certificado en la secundaria y ya después de ahí ya no, entra, no pude entrar a la preparatoria. ¡Wow! Comencé, comencé a trabajar, empecé a trabajar en la calle, este, empecé a trabajar con personas que vendían fruta, con personas que vendían tamales y no porque tuviera necesidad en mi familia, gracias a Dios nunca hemos pasado sí. por necesidad, pero... Eh, me decían, si ya no vas a estudiar tienes que trabajar, porque algo tienes que hacer en la vida eh. y, em y empecé a trabajar así, en la calle con los taqueros después ya cuando cumplí 17, empecé a trabajar en las maquiladoras de aquí de Tijuana quien no ha trabajado en una maquila aquí en Tijuana, no es de Tijuana así de <risa> aunque sea una semana pero todos hemos trabajado aquí por eh. estu estudiados y no estudiados entonces Empecé a trabajar ahí y duré como unos 10 años trabajando en empresas maquiladoras. Wow. Y el ambiente ahí pues es pesado, es un ambiente de, de carrilla, de llevarse pesado, de, de pues, ser mal hablado. De... Muchas cosas se miran en, en ese ambiente. Sí. Y también al mismo tiempo pues crecí en la calle, como dice Jesús. O sea, nosotros sí. siempre estábamos en la calle llegando de trabajar y a la calle, y a ver qué hacíamos, o más pensando en el mal, pues, todo el tiempo. Sí. Y, y después de eso, uh, a mí me, siempre me ha gustado el fútbol. También conocí mucha gente por jugar fútbol. ¿Soccer? Sí, fútbol, soccer. Ok. Juego desde que iba en la primaria. De hecho, es una de las razones porque en la secundaria tenía muchos problemas porque yo me la pinteaba. Prefería jugar fútbol que... <risa> Que a clase. las sí. <ríe> sí. Entonces, nunca jugué en un equipo porque mi papá nunca me dejó jugar. Esa ah. es una, una de las partes que él, estando en una doctrina muy legalista, decía, Tú, no quiero que juegues fútbol porque el fútbol es para borrachos, me decía. Y después sí. crecí y supe que sí tenía razón, o sea, <risa> sí, sí la gente que juega, incluso a nivel <risa> profesional, ¿eh? A chupar eh, después. Pues, sí, ahora que uno sabe, ¿no? Que la selección, que ahora jugadores de las chivas que recién tuvieron un problema, cesado esos equipos por la parranda, por esto, por el otro. Y yo decía, wow, mi papá me decía eso cuando yo era más joven. Ey. Y decía, ¿cómo? O sea, yo quiero ser deportista. Pero sí hay Ey. ese ambiente. Después Ey. crecí y ya tomé mis decisiones y jugué en varios equipos. Y la verdad es que sí, este, es una excusa, ¿no? <risa> Y es se supone excusa. que son
1: deportistas, ¿no? Sí,
0: pero o sea, acabándose el partido, la reunión ahí es este, tomar y pues algunos hasta usar algunas sustancias, ¿no? Ilegales y todo eso. Ya. Yeah. Gracias a Dios yo nunca, nunca entré en eso porque, como dice Jesús, a mí me quedó una semilla desde que era niño. Y aunque andaba ahí, aunque andaba, como dice por ahí este, un poema, ¿no? Hay aves que cruzan el, el pantano y no se manchan. Yeah. Yo pienso que, que yo fui una de esas aves, o sea... Sí me manché, pero no tanto, digamos. Sí. No te quedas ahí atascado, pues, porque tienes la base que es la palabra de Dios. Y aunque no la conoces muy bien, a, hace algo, hace una diferencia en que a, de hacer el mal a, a ser extremadamente malo, no te permite cruzar esa barrera.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y siempre estuve así, viviendo, pues, una doble vida, se puede decir. En mi casa, siendo una persona, porque pues mi casa se tenía que respetar, era una casa con valores cristianos. Claro. No, no decir ni una mala palabra ni nada, pero en la calle, yo era otra persona.
1: Salían los cuernos.
0: Sí, feo, <risa> feo. Y pues ahora, este, yo sé lo que es eso, ¿no? Y, yeah. y este, a los 26 años, el Señor me llama a mí, pero estando en mi casa o sea, yo no fui a la iglesia ni nada a mí Dios me llamó en la sala de mi casa y yo recuerdo bien ese día que, que yo me arrodillé y le, yo, yo en mi mente estaba este cuestionamiento ¿qué pasa si yo me muero hoy? Wow. ¿a dónde va? ¿a dónde voy a pasar el resto de la eternidad? porque yo sabía que, que esto no puede ser todo si sí, sí, el hombre se pone a pensar y dices, ¿y qué cuando muramos? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿a dónde vamos a ir? ¿A poco ya es esto todo? La vida es muy corta. O sea, ves morir a la gente alrededor tuyo y dices, ¿dónde están ahora? ¿Qué va a pasar con mi alma cuando muera? Y esa interrogante llegó a mi mente eh, como, digamos, como un rayo así, hum, de repente. Y, y me arrodillé y dije, señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! Y me arrodillé ahí en la sala
1: estilo Pablo, ¿eh?
0: Así es, después lo, lo supe, en ese tiempo no lo sabía.
1: Este no fue tu camino a Damasco, fue, pero fue tu no. camino a, al Señor, ¿no?
0: Sí, fue mi camino a Otay. ¡Ándale! Sí, yo aquí era donde, donde pecaba, ¿no? Sí. Sin, wow. sin entrar muchos detalles, yo mucho tiempo arriesgué mi vida aquí en las calles de aquí. ¡Wow! Y aparentemente no, porque la gente que me conocía decía, no, pues Felipe es una buena persona, bien portado. Solamente Jesús y mis otros amigos que sabían quiénes, quiénes éramos realmente son los que saben cómo ha sido mi vida, ¿no?
1: Las verdades, sí.
0: Sí, pero estando ahí le digo postrado y diciéndole estas palabras al Señor, el Señor me dijo, quiero que me sirvas, así, literal, o sea, ni siquiera... Me dijo, abre la Biblia en el Salmo, tal, y nada, ¿no? Así, con una voz audible. Y sí. yo sé que tal vez no es audible en el exterior, sino en el interior. Sí. En el corazón, en la mente de nosotros, Dios puede comunicarse con nosotros. Sí. Y dijo, quiero que me sirvas. Y, y la pregunta fue, ¿dónde? ¿Dónde? O sea, ¿qué hago? Voy a una iglesia, ¿a dónde voy? Y de ahí fue donde empecé a buscar dónde congregarme. Y llegué a una iglesia aquí en Otay que se llama grano de mostaza, no me avergüenza decirlo. Ahí serví ocho años en esa iglesia.
1: ¿Con Fermín? Una... grano de mostaza de Fermín? No, no, no
0: ese es semilla. Otro grano. Sí, es otro grano, grano de mostaza. <risa> la de Fermín es semilla. Es ah, sí, es
1: cierto, sí es cierto.
0: <risa> sí, de hecho la de Fermín, semilla de mostaza, es, es parte de Calvary, Chapo.
1: ¡Órale, ah, órale!
0: Sí, salió de Calvary, también oh, Horizonte, okay. salió de Calvary. Hay muchas oh, iglesias right. que han salido de Calvary pero que les ponen otros nombres que deciden ya no...
1: Independizan, por decir.
0: No, 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 siguen siendo ¿No? parte del ministerio pero ah. les ponen un nombre. O sea, no a fuerzas tienes que llamarte Calvary esto, Calvary el oh, otro. Okay. Y mayormente si ya en la ciudad hay varias puedes sí. tú ponerles un nombre y aún sigue siendo parte del ministerio. Ah, ok. Entonces, así pasó. Me empecé a congregar, empecé a ir a la iglesia. A los seis meses... Uh, me convertí en líder de jóvenes de mi iglesia y, sí. y empecé a predicar, o sea, sin saber nada. Yo nada más lo que sabía era leer la Biblia y, pero pues, eso es lo que tiene la doctrina pentecostés, que sí. pues, te abren el púlpito. Ahora sí que es una ventaja y es un error también al mm -hmm. mismo tiempo, pero pues yo gracias a Dios que la aproveché y que, y que Dios me usó, o sea, no me dejó desviarme. O sea, sí. predicar herejías y cosas así, o usarla uh -huh. para mi provecho. Y de ahí comencé y empecé a predicar, empecé a predicar, a predicar durante ocho años y ser líder de jóvenes durante ocho años. Y por eso, uh, yo entiendo mucho a los jóvenes que van a la iglesia, porque sí. la mayor parte de ellos viven una, una vida doble, como yo la viví. Mm. Y a veces los pastores y, y los líderes de la iglesia se engañan diciendo, ah, tenemos tantos jóvenes y son cristianos, y no es así, o sea, <risa> salud, saludos a los jóvenes que me están viendo ahorita, creo, me están viendo los jóvenes de mi, de mi iglesia, sí, <risa> sigo haciendo sigo siendo pastor de jóvenes ahora en Calvary, órale, ¿verdad? a todo dar, por la gracia de Dios, y les dije que entraran ahorita al live, y yo siempre órale. les he dicho, o sea, no se, no se engañen a ustedes mismos, no se mientan, eh, les he enseñado cómo saber si el Espíritu Santo está en ti y cómo darte cuenta si realmente estás yendo a la iglesia, pero no te has convertido al Señor. O sea, el Señor no ha hecho ningún cambio en ti y es mejor que estés en la iglesia. Claro que sí, sí. pero deben de ellos de saber. Y sí, muchos están conscientes y gracias a Dios que ahora Dios me permite estar ahí enseñando. Pero así es como llegué al Señor, hermano. Eso wow. Es, o sea, porque Él me llamó, no fue a través de una predicación, no fue, Dios me llamó a mí directamente.
1: ¿Sabes qué? A mí, para mí esto es refrescante, porque, bueno, no les voy a platicar a ustedes, porque especialmente a Felipe, que anduvo como en 800 iglesias antes de, <ríe>
0: de dónde sí. está ahorita,
1: <ríe> eh, que uh, muchas iglesias creen que Dios nada más te va a hablar en, igle en la iglesia. Sí. Y muchas veces el Señor, hay mucha gente que se convierte fuera de la iglesia. este Yo crecí en la iglesia también, y llegó el momento en que me revelé y dije, ya no quiero ir, mamá, era mi mamá, no había papá, este uh -huh. eh, ya no quiero ir, esto, lo otro, quiero vivir mi vida, y, y llegó el momento en que mi mamá pues ya no me pudo controlar, ¿no?
0: Pero, Pero hermano, ahorita que usted comenta eso, Ajá. Ahora yo lo voy a entrevistar a usted. Sí, sí, hermano, dale, dale. ¿Qué tanto influyó el legalismo dentro de la iglesia en que usted quisiera salirse y decir, es que yo no quiero estar aquí?
1: Precisamente yo no quería ir. Yo no, más bien no usaba esa palabra porque ni la había yo escuchado a esa sí. edad. Pero para mí yo decía, es que aquí está bien aburrido. Ajá. Yo, los, los jóvenes que son mayores que yo, porque pues yo era un niño de 8, 10, hasta los 12 o 13 años que le dije a mi mamá, ya no quiero ir. Y dice, es que ese es un club, mamá, y, y, y todo un, lo único que vamos a hacer es codearnos y nunca ves, a nadie, no, nunca ves a nadie nuevo, nunca salen a la calle a predicarle a nadie, nunca, nada, siempre la misma gente y todos ahí callados y así, porque era una iglesia metodista. Sí. le digo, y ya cuando se acaba todo y se van a, la, a, a platicar o se van a sus casas, empieza la crítica, a cortar gente digo, ¿qué, qué, qué, ¿a qué van a la iglesia? le digo, es una bola de hipócritas sí. <risa> le digo, eso no, yo no quiero eso le digo, mejor allá afuera, le digo, allá por lo menos mis cuates me dicen, pues que soy un baboso, me dicen de groserías y, sí. y ya nos vamos a chupar o vamos a pelearnos con alguien y...
0: son más sinceros
1: y sí, exacto, hasta los católicos siempre dicen, es que ustedes los, los aleluyas, este, siempre se andan arrepintiendo y hacen todo, ¡ay, ya pequé! Hago, <ríe> dice nosotros no somos hipócritas. Chupamos, chupamos, dice. Nos acostamos con Juan de las Pitas, nos acostamos con Juan de las... Y yo decía, ¡ay, oye, sí, de veras, eh! Entonces, cuando mi mamá ya no me pudo controlar, pues yo dejé de ir. Pero sí. el... el en, en que en una iglesia... No le hablen a los jóvenes como tú les estás hablando a tus jóvenes. Eh, los jóvenes, honestamente, si siguen yendo, muchas veces porque son obligados, sí. o porque han tenido a lo mejor un poquito de encuentro, o porque hay algo que les, que les atrae.
0: Atención. Sí, a veces es sí. otro joven, ¿no? Sí, exacto, a
1: veces, exacto. Saludos a veces a mis jóvenes. es otro, otro joven, <risa> o, o a veces un pastor de jóvenes. En sí. serio. Pero, este, si, si son los líderes, son puros ancianos de 50 en adelante, no quieren ver, y, y con espíritu antiguo, nadie quiere ir, brother. No. Y, oh, no podía yo usar pelo largo, no podía ir de mezclilla. Este, sí. ¿qué más? No, un chorro de reglas, brother. La, la, Dile, en en no, esos o sea tiempos,
0: que, la eso batería surgió,
1: y la guitarra eléctrica eran del diablo.
0: Por eso surgió Calvary Chapo porque el pastor Chuck Smith empezó a... <risa> a dejar de hacer tantas prohibiciones, y si la gente usaba pelo largo, ellos los recibían en su iglesia si la gente le gustaba el rock, ellos los recibían en su iglesia, y, eso. y ahí surgió está, Calgar y Chapo.
3: y
1: no, entonces este cómo te diré, no, pues yo decía olvídense, váyanse a volar <risa> váyanse a volar con sus cosas sí. entonces yo andando en el pues en mi rollo, no por mucho tiempo la verdad, de 12 a 15 o 16 años que ya no encontraba yo la salida de mi, de mi vida, porque pues ya andábamos en, ya está cargando armas, y haciendo esto, y haciendo lo otro, yo ya no hallaba la salida, brother, y un, allá en la iglesia metodista, hacían un, este en Navidad, hacían una cosa que le llaman las noches, noches navideñas, o algo así, uh -huh. y este, y, y mi mejor amigo era el hijo del pastor, pero uh -huh. él estaba allá arriba cantando en el coro, y yo llegué esa noche, bien así con los espíritus, con el alma pues arrastrando, no los espíritus, sí. el espíritu mío, el alma, todo, mis ánimos arrastrando en el suelo, venían allá atrás como a 10 millas de atrás de mí, así de lejos los venía yo arrastrando, <risa> andaba muy mal y llegué y me senté hasta atrás, de esas bancas sólidas de madera y ahí me quedé así, brother Y el pastor predicaron y el coro cantó y todo lo que hacen las, las iglesias, ¿no? Y sí. yo ahí hablando con Dios. Casi como la mamá de, de Samuel, sin abrir la boca, brother.
0: Ay. Así,
1: por, en el espíritu, clamando a Dios.
0: ¿Y qué dijeron? ¿Está borracho este?
1: No, pues no, nada más me veían, ya sabían que era yo bien gandallón.
0: Pues y eso este... dijeron de Ana. Dijeron.
1: No, pues sí, pero el señor es, sí, ándale por lo de Ana, ¿verdad? <ríe> Está borracho. No, es que quiero tener un hijo. Pero eres hombre. No, no es cierto. <ríe> no, no, no. De los que no sepan de lo que estamos hablando van a decir que esto ya se fue por otro lado, pero no. Lean la Biblia. Sí. <ríe> Primera Ándale. Entonces, este, eh, le clamé al señor y todo, y, y, y seguí todos los pasos que uno aprendió de niñez en la iglesia aunque haya sido legalista aunque haya sido como sea aprendimos sí. un plan de sal, cómo, cómo llegarle a Dios o un plan de salvación o como le quieras llamar ¿no? Sí. cómo acercarnos a Dios que realmente es el que se acerca a uno no uno es de acuerdo a Juan, al libro de Juan, él es el sí. que lo trae a uno a Jesucristo, no que uno sí. yo encontré la salvación yo encontré, a Ay, lea no. el libro de Juan hombre, y entérese bien cómo va la cosa, pero bueno, ese es plática para otro lonche este sí. um, y ya se acabó el servicio fuimos a quebrar las piñatas a tomar el ponche a comer los pambazos con chorizo y papa y todo lo que daban de comer me fui a mi casa brother dormí y al otro día cuando y yo dije no pasó nada y hasta se me olvidó y al otro día cuando desperté en la mañana brother lo único que quería yo hacer era leer la Biblia y orar. Y, y, y yo nomás sentía la presencia de Dios, así como mi mano así de lejos, así y encima de mí, así lo sentía yo por todos lados. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? No, si a mí no me gusta leer la Biblia, pero tengo una hambre de leer esa Biblia y una sí. hambre de orar que yo no sé ni cómo le hago. Ahora sí quisiera yo haber puesto más atención cómo hacerle, porque no sé. ¡Ja, entonces tenía sí. yo un tío que tenía unos dos años, así, pelo largo, tocaba guitarra, parecía hippie, influenciado, porque en la Ciudad de México, en el DF, sí. en, ahí por la Colonia Rosa, la, creo que así se llamaba, ¿la Colonia Rosa? O ¿La Roma. Zona Rosa? No, sé cómo se llamaba. La este,
3: Rosa,
1: sí. sí, la Zona Rosa. Él, este, ahí había un café cristiano, influenciado por el movimiento que pasó cuando el Calvary Chapo, y allá había unos dos, tres americanos que habían salido de ese movimiento ahí, y, este, y yo fui hablé con ese tío, y ese tío me dijo, no, pues dice, ¿quieres orar? Tú y yo vamos diario a la iglesia a orar, pues vamos. Y a ese tío lo recriticaban, y, este, y dice, y empieza a leer la Biblia, dice, no, lees el, el Antiguo Testamento porque no vas a entender ni papas. Vete al libro de Juan, o vete al libro de Timoteo, y, y empieza a leer. Sí. Y yo ya andaba mu mudándome de estado, a mí iba a ir al estado de Tabasco con unos tíos, porque ya mi mamá ya no me aguantaba, bueno, ya me, no sabía que me había convertido, ¿verdad? Pero yo ya, yo ya me había hecho planes para irme con una tía, y había un tío que vivía ahí en la casa, que no nos llevábamos bien, otro tío. <ríe> y este otro tío, el cristiano, me dijo, pues le tienes que ir a perder, pedir perdón a tu tío Ángel le digo, ay, pero si yo no le hice nada, dice, no, usted váyale a pedir perdón, y yo no entendí, pero fui obediente fui y me sometí sí. y pues no, no hubo, no hubo perdón, pero, pero yo, yo obedecí, lo intentó y de ahí adelante, de ahí en adelante, brother
0: sí, es una de las primeras cosas que uno siente, yo cuando también me convertí eh, empecé a pedir perdón a todas las personas que yo sabía que les había fallado, aunque ellos no lo supieran. Uh -huh. Incluyendo a mi amigo Jesús, él no sabía que le había robado el trompo hasta que me convertí. <risa> Pregúntale, es verdad. ¿Todavía o sea, te lo
1: recuerda, oye?
0: Sí, desde que le conté ya, no para de decirme. Pero no <risa> se lo, nunca se lo confesé hasta que ya me convertí. ¿Nunca porque, me lo pagó? Nunca tampoco.
1: comprarle uno en el mercado de ruedas ahora que haya uno.
0: Sí, es lo que voy a hacer.
1: <risa> o hazle este, uno de con un pedazo de madera que te encuentres por ahí hazle uno con una machete o navajita y aquí está tu trompo, mira
0: Sí, otra de las cosas que hice fue despedirme de mis amigos,
1: de decirle, eh, ¿saben
0: qué? yo ya no me puedo juntar con ustedes porque yo ya me hice brother y lo siento mucho pero hasta aquí llegó nuestra amistad y así y esa vez me acuerdo cuando fui con mi amigo José, que es el otro amigo que teníamos en común, Jesús y yo y fui, le dije eso y empecé a llorar y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo andar contigo porque yo ya voy por otro camino. Y empecé a llorar ahí en delante de él y dijo, ¿qué? ¿Qué trae este vato? Y dijo, se sacó de onda. ¿Y cuál fumaste? Sí. Pero ese mismo día él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir contigo a la iglesia también. Wow. Y, empezamos ahí. Sí. y ahorita él anda apartadón, pero estamos orando por él todavía. Órale yo sigo orando por él y por otros amigos que tenemos también de aquí del barrio que, que han escuchado pero que se han apartado y Dios los va a llamar en algún momento, tengo esa fe de que, sí. de que así como nos llamó a nosotros los va a llamar a ellos también,
1: sí invítale un helado de vez en cuando y no le digas nada, nomás así de cuates,
0: ahorita ya no vive por aquí, ya, ya ah. se, se mudó pero siempre que lo veo lo saludo
1: órale él, órale él sabe
0: que estoy orando por él, él sabe,
1: eso es bueno fíjate eso a mí también me pasó porque empecé a encontrar mis amigos y lo mismo vamos a chupar sí. vamos con las viejas vamos no no, hay, no habrá jóvenes no, no es cierto sí, este, y yo lo mismo que tú dijiste es que ya me convertí al señor y, y ¿Y eso qué? Me decían, yo también Ay. voy a la iglesia, a la católica, le digo, no, es que mira, esto es real, brother, él está aquí, aquí, así, le hablaba yo como que, como que aquí andaba Cristo dentro de mí y afuera de mí, por todos lados de mí, digo, es que es sí. real, le digo, brother, él sí cambia, ¿no crees que nomás es así este, como la tú linda. que vas a la iglesia y te paras ahí de frente de un santo y te, no, le digo, esto es la neta, le digo, te cambia por dentro y por fuera y todo. Y dice, oye, no, estás peor, dice, ¿andas tomado o qué? Le digo, no, hombre, esto es mejor que el chupe y que lo otro que hacemos.
0: Sí, a mí también. Yo, yo me llegué a encontrar después este excompañeros de trabajo en la calle. Sí. Me decían, ¿qué onda? ¿Qué has hecho? La típica pregunta, ¿no? Hey. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás jalando? Y así, ¿no? Le digo, yo ahorita ya soy cristiano. Ah, y se empezaban a reír porque no me creían, porque yo siempre era muy bromista, pues siempre hacía muchas bromas muy pesadas, entonces cuando yo les decía que era cristiano se empezaban a reír, no, ahora sí te pasaste de todas las bromas que has hecho, esta es la más pesada, y ya ahora sí dime, ¿qué has hecho? No, pues de verdad soy cristiano, no, estás loco y pero bueno, con unas palabrotas pues en no, la sí, calle, güey. a claro. vergüenza porque yo ya, ya ya había cambiado mi vida al Señor pero pues ni modo, tenía que dar testimonio Sí. Y, y hasta que después de 10 minutos decían, oye, de veras si sí eres cristiano ¿Sí? sí sí, con razón no has dicho ni una grosería en todo el tiempo que hemos estado hablando
4: <risa>
0: sí
1: e ese es el termómetro marcador que, oye eh, que de veras, que es lo mismo oye, pero de veras ya no dices <risa> ni grosería, ni, ni me has dicho así <risa> ni me has dicho asado, ni me has dicho tú siempre me decías y nada
0: sí <risa> es lo primero que notan las personas
1: eh, oh, eh, este brother Jesús por favor ahorita mismo hazle un llamado a la audiencia a la juventud bueno a todos pero en especial a la juventud a, 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 lán, lánzate el mensaje ahorita de salvación
2: ok mira,
1: lo primero que les
2: voy a decir que hay tres tipos de personas en esta vida son las personas que aprenden de sus errores. Las personas que no aprenden de los errores. Y las personas más inteligentes son las que aprenden de mirar los errores de otras personas. Entonces, que sean sabios y entiendan que cuando una persona ya pasó por algo y les quiere advertir, no es porque no quiere que se diviertan, sino porque queremos que se eviten el pasar por muchas situaciones en las que ya estuvimos nosotros. Y esto es lo que hace eh, Salomón en Eclesiastés, cuando le dice, alégrate, joven, en tu juventud, dice, y anda en los caminos de tus ojos, y alégrate en tu corazón, dice, pero al final de ese versículo dice, pero acuérdate que de todas estas cosas, Dios te va a juzgar. O sea, el hecho de que Dios te, de que te, no te está prohibiendo hacer las cosas, simplemente nos está diciendo, sea sabio, en las cosas que haces acuérdate de quién es Dios porque más adelante en Ecclesiastes también menciona y dice que te acuerdes de Dios en, en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos en los cuales no tengas contentamiento ese es el hombre, el segundo hombre más sabio que pisó este planeta y este hombre pasó por todo eso y él entendió que no había nada mejor que acordarse de su señor en su juventud antes de que vinieran los días en los cuales te lamentes, se puede decir. Entonces, no hay nada mejor que servir al Señor. Es difícil, sí es difícil. Si una persona te dice que es fácil, es mentira, como les dije hace rato. Es difícil servir al Señor, pero la recompensa es más grande. Y, y tenemos que entender de que no somos eternos en esta tierra, que vamos a algún día vamos a entregar este cuerpo y que, el, y que Dios existe pero también el infierno existe porque mucha gente dice si sí existe Dios, pero no se acuerdan que si existe el bien, también existe el mal. Y vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos, de las veces que lo negamos y las veces que alguien nos vino a hablar. Y este es mi pensamiento. Yo no digo que es correcto y cada quien piénselo, pero yo pienso que las personas que vayan o hayan negado a Jesús o hayan ido al infierno, en algún momento, en su tormento, en algún momento, el tormento más grande, es recordar, cuando alguien fue, y les habló, y, y no decidieron, no decidieron, no seguir a Jesús, y pienso que ese va a ser, el mayor tormento, que van a tener, recordar esas, esos, esos momentos, entonces, si tú me estás mirando, en este momento, te quiero recordar, que Dios te ama, y que su misericordia, es nueva cada día, que él, como dice la Escritura, te espera. Y no es de que no te llame, pero a veces tenemos que dejar de hacer cosas que tenemos arraigadas en nuestro corazón para poder agradarlo. Y tenemos que decidir, tenemos que tener esa decisión porque no sabemos qué nos espera el día de mañana. Hay una historia que también está en Mateo que dice que el hombre construye su, su casa y, ya, y al final de construir le dice, ¿y de qué te va a servir si esta noche vienen a pedir tu alma? Entonces no tenemos la vida comprada. Y mucho menos los que andan allá afuera en el barrio. Este, sabemos que de un día a otro nos llega la mala noticia que ya se fue alguien. Y conocidos. Entonces tenemos que siempre predicar con el ejemplo. Porque es el que habla sin, sin que tengamos que mover la boca. Y de ahí hablarlo y predicar a Jesucristo. Dios te ama. Dios te ama. Si estás escuchando esto, Dios te ama y está esperando a que regrese el hijo pródigo y no va a llegar y no te va a juzgar, sino que se va a quitar el anillo y, y va a estar feliz porque te ha regresado. Entonces, te animo, brother, que, que regreses, que si tienes alguna duda, puedes mandar un mensaje. Yo sé que tanto Felipe como mi hermano y como yo, te podemos uh, dar una una una, pues, unos momentos de, nuestra, de nuestro tiempo para hablarte de Cristo y saber que Cristo, este, lo más difícil es empezar, bro. Empezar con Cristo y el caminar es toda la vida. Así que, pues, ¿qué más le puedo agregar, bro? Yo creo que, que lo único que puedo es, es animarlos a que, a que tomen la decisión porque es la, va a ser la mejor decisión que tomen en su vida, la verdad. Amén. No sé si alguien quiere agregar un poquito a esto, pero creo que pues es, es conciso, es fuerte que alguien te diga que no es fácil, porque estamos acostumbrados a escuchar que
1: es fácil, pero no lo es, no lo es. Así es. Gracias, hermano. Gracias, Jesús. De es nada. verdad, este, no voy a, a predicar sobre predicado, porque si no, nos salimos hoy de aquí. <risa> Perdón, otra Oh, cosas que observa uno en el camino, <risa> brother Felipe. Yo tengo siempre esta costumbre de pre preguntarle a los entrevistados eh, qué es lo que, como dice uno de los profetas, dice que está el fuego del Señor. A ver si se acuerda de qué profeta estoy hablando. Dice: ese fuego que me está quemando los huesos.
0: Sí, Jeremías. Oh,
1: Jeremías. ¿Qué te está quemando el Señor? ¿Qué, te, qué palabra, qué, qué el Espíritu Santo te ha estado removiendo, recocinando, reechándole atizándole ese fuego? Que dices, esa palabra la tengo que escupir. Disculpa, yo hablo así, ¿ok? Yo la sí. tengo que echar para afuera, yo la tengo que predicar, yo la tengo que compartir, yo la tengo... El término que uses, ¿qué es lo que el Señor te viene jurungueando de hace tiempo que diga? de hace tiempo puede ser siete días, cinco días, tres días dos, sí. hasta uno o quince o meses porque hay palabras que se vienen cocinando de tiempo sí. y dices, creo que esta es la ocasión en que hay que echar esa palabra que me ha venido mmm, y hay que sacar Compártele, brother eso que el señor te ha estado ahí cocinando, que, que este es el día que hay que echarla afuera
0: bueno pues, yo predico todas las semanas, ¿no? todos los fines de semana predico con los jóvenes, les doy la enseñanza, a veces predico en, en el servicio en general a la iglesia, pero yo también escucho predicaciones de otros hermanos que, que alimentan mi vida, que, que me, pues me dan ánimos de seguir, porque muchas veces nosotros predicamos, pero a veces nosotros también pasamos por situaciones y por problemas, por enfermedades, entonces, una palabra que en esta semana, en esta semana fue que, que cambió algo en mí. O sea, no, no es que no lo supiera antes, pero Dios me lo recordó. Porque todos sabemos que Pablo tenía un aguijón, ¿no? Y sufría. Y dice que ya le había orado al Señor una y otra vez y el Señor, pues, no se lo quitaba. Le decía, bástate en mi gracia. Entonces... Esta semana Dios me volvió a recordar eso, que, que nosotros tenemos un propósito en esta vida y eso es lo más importante. A veces nosotros queremos vivirla bien ¿no? y tener todas las comodidades, no sufrir, no, no pasar por aflicción. Pero el Señor nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Entonces hay algo que yo no había notado en la Escritura que es Juan el Bautista, que cuando él preparó el camino del Señor, estuvo predicando en ese desierto, y cuando el Señor va a él y es bautizado por él, que Juan, Juan no quería bautizarlo, dice, no, pues no merezco, no, ni siquiera la correa de su, de su calzado, pero es bautizado por él y después de ese encuentro glorioso, se puede decir que por fin Juan vio aquel hombre del que él había profetizado y después Juan es encarcelado. Es encarcelado y es, es prácticamente sentenciado a muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, Juan estando ahí en esa cárcel, uh, manda a preguntar con, con algunos de sus discípulos, si realmente Jesús era el Mesías porque entró esa, esa duda en su corazón esa incomodidad de, de decir realmente tú eres el Señor ¿por qué estoy aquí? No? ¿por qué estoy en esta cárcel? ¿por qué voy a morir? Si, si yo te sirvo y yo creo que muchos siervos de Dios hemos llegado a pensar eso ¿qué estoy haciendo aquí Señor? ¿qué estoy haciendo aquí en esta situación? ¿por qué estoy pasando por esta enfermedad? Si yo te sirvo, yo he visto cómo sanas a otras personas. ¿Y, ¿y qué estoy yo haciendo aquí? Y Juan, Juan preguntó eso, y el Señor le, le manda decir: díganle que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que los cojos andan, que los muertos resucitan. Y el Señor no sacó a Juan de esa prisión. No lo sacó. Entonces, Juan murió, murió decapitado. Y yo creo que esa es la parte del Evangelio que a veces se nos olvida. Que queremos siempre andar al cien, como decimos. Uh -huh. Porque servimos a Dios. Y va a haber una situación donde Dios ya no nos va a sacar de ahí. Porque ya cumplimos nuestro propósito. Y yo nunca lo había visto así. Nunca, y el Señor sí sacó a Juan de su situación. Lo quitó del sufrimiento, pero lo sacó directo a donde todos queremos llegar. Uh
3: -huh.
0: Y a veces nosotros queremos salir y seguir en esta vida, pero si, si tú estás viendo este mensaje, si tú estás pasando por una enfermedad ahorita, a la mejor terminal o si tienes un gran problema y tú confías en el Señor, créeme que, que el Señor te va a sacar de ahí. No sé cómo, pero el Señor te va a sacar. Y, y piensa en eso. O sea Juan, el Señor dijo de él, de todos los nacidos de mujer, este es el mayor. Y no lo sacó de ahí. Lo sacó, pero directo a su presencia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Porque a veces le exigimos al Señor que nos saque de una forma en la que nosotros queremos de las cosas. Y, y Dios es más sabio que nosotros y nos ama más de lo que nosotros a nosotros mismos y que no se nos olvide esa parte de servir al Señor que, que tenemos que padecer por el Evangelio
1: así es, así es mi hermano wow eh, <ríe> eh, fíjate estoy los dos eh, estoy, bueno yo recibo una revista de, no, y me quiero acordar del nombre completo eh, b b chica o -M creo que así se llama, es de los mártires del mundo, okay. y, y estoy leyendo un libro que me mandaron, y este, de los mártires desde los apóstoles hasta esta fecha, y ahorita sí. ya voy en el 2003, y me quedo compartiendo esto de, de Juan, pues su, vino a esta tierra, eh, fue anunciado lo que él iba a hacer, sí. hizo su, cumplió su llamado, su propósito en las últimas ya en la cárcel, como dices tú, como que titubeó un poquito. Eres tú, sí. señor. Sí. Este, no, pues vayan y díganle a Juan que y, y, y el señor Jesús, este, mencionó una escritura que los ciegos ven, que esto, que el otro, que el evangelio es predicado a los pobres. Sí. Una escritura completa, como diciendo Juan, que no te, no que ponte las pilas porque aquí está tu respuesta en esta escritura, bro. Y, y veo a los mártires que, le, cada después de leer la palabra, en las mañanas yo leo también un, un, la, la vida de un mártir y siempre me deja, me, me golpea, recio, porque digo, como dijiste tú, brother, pensamos que venimos esta vida, los cristianos especialmente, sí. como el, el evangelio, bueno, no voy a generalizar, pero así lo voy a llamar para entenderlo, el evangelio americano. Hazte este cristiano y vas a tener casa nueva, carro nuevo, yate, avión, esposa nueva también, o hasta dos, si quieres. Sí. Este, no, ¿qué
4: pasó? ¿Qué aquí las traes? Oye, tú, hereje.
1: No, no, no. Si no estamos sufriendo por el Señor, el resto de los sufrimientos de Cristo, dijo Pablo, entonces no estamos viviendo la vida de cristiana. Porque en este mundo venimos a cumplir prácticamente si nos, si ya fuimos llamados por el Señor y ya estamos en este camino, dijo el Señor Jesús, en este mundo, lo, la, la escritura que tú mencionaste, en este mundo tendrán aflicción, pero no teman que yo he vencido al mundo, la aflicción, de ahí no nos escapamos, de la tentación tampoco, pero muchos de estos hermanos en las últimas, así en las últimas, y todos con un, con una cara contenta, este, con, con unas palabras bien en paz y yo digo wow la mayoría de estos todos de los que he leído de los mártires estos y digo sí. increíble de los apóstoles todos fueron este muertos menos uno menos juan sí. mal, malamente o sea muy muy cruelmente no y, y, y el único que no que no no lo pudieron coser bien porque Parece que el aceite no le caía a él bien, ¿no? En el perol de aceite, no lo pudieron hervir a Juan, el de, el de Juan el apóstol, y, y ese es el único que murió de viejo. Sí. Pero de ahí en fuera a todos los demás, cuello, cuello, cuello. Entonces es un gran ejemplo para nosotros, este, de verdad, gracias por compartir esta palabra, brother. A mí me anima, a mí me, me edifica, a mí me levanta, porque es, es verdad, eh, acordémonos, hermanos creyentes del mundo entero donde nos oyen, este, eh, allá en Rusia, allá en Ucrania, allá en Irán, porque yo, yo no puedo creer que haya audiencia que tengo de Irán también. <risa> Están sí. sufriendo hermanos cristianos, pero ¿saben qué? No, no se preocupen porque somos, no somos de este mundo, nuestra patria no es aquí, nuestra patria es celestial, aguanten sí. vara. Sí. aguanten que, que, que nuestra redención está aquí ya adelante, levanten su cara, dice la palabra se me vienen las escrituras porque desgraciadamente las aprenden aquí un poco en inglés y a veces tampoco me las sé sí. <risa> pero me vienen así y conforme te lo estoy diciendo en español, parafraseadas porque ni siquiera fielmente a como están escritas, se me están viniendo así y de ay caramba Shh. canal, canal, otro, acállate.
0: Sí, lo importante es tenerla en nuestro corazón No sí, tanto no. memorizarla claro. o saber las citas
1: Ahí están, ¿la ves? No, no es, es cierto así. No, sí, mi brother, wow Hermanos, un placer, de veras, un placer platicar con los dos He sido edificado, he sido levantado Aquí la hermana Liz Hernández, que le entró a Fellowship El Camino en Facebook. Saludos, hermana. Dice que ya no la tarde. Y la... también a Charlie Gutiérrez, que manda saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Charlie. Este, um, pues gracias por acompañarnos, porque, wow. Hermanos, sigan adelante. Yo los quiero animar, que sigan hacia adelante. Eh, por favor saquen unas unas rolitas mezcla inglés en in, in español porque la, la audiencia de este lado se va a beneficiar la audiencia creyente o aún la no creyente porque por algo empieza uno ¿eh? por sí. algo empieza uno y he oído de gente que se ha convertido que ni eran convertidos y que se encontraron un en esos tiempos era un cassette en, sí. en la pulga o en el mercado de ruedas o en el meet, o en el mercado y era cristiano, y, ah, pues este es de reggae o este es de esto, rap. Y resulta que era cristiano el cassette o el, la cinta o el CD. Y, y terminaron convirtiéndoles al Señor a través de eso. A veces ya se dieron cuenta.
0: Y como dijo mi hermano, yo ya me di cuenta que era cristiano el cassette que estaba oyendo ya cuando era pastor.
1: Ándale <risa> <risa> pues.
3: <risa>
1: Híjole. Bueno, este, ya nos colgamos ya, hijo, no pensé que nos fuéramos a colgar hora y media, les agradezco su, su tiempo, su atención si tienen algo más que quieran compartirle a la audiencia, este es el momento, antes de que nos despidamos échenle me callo
0: No, pues yo nada más quiero mandar saludos a las personas que nos estén viendo, o si no nos está viendo nadie, pues gloria a Dios, de todos modos algún día nos van a ver o nos van a escuchar porque este va a quedar grabado ahí en el canal de nuestro hermano Fellowship. El camino en YouTube, en Facebook. Síganlo. Yo lo sigo desde hace un tiempo. Y no digo que cada semana lo veo. Pero sí lo he visto muchas veces. Y tiene invitados muy interesantes de escuchar. No nada más raperos. Ha invitado pastores de otras iglesias. De su iglesia también. Y... Y pues nada, mandar un saludo a mi, a, mis, a mi pastor y a su esposa. Ya iba a decir mis pastores, pero nosotros no más tenemos pastor y su esposa. No tenemos pastoras. Este, y a los de Calvary Playas también, de hermano Jesús, porque él no les va a mandar saludos, ya sé. Entonces yo les mando saludos a ellos también. A su esposa, que es Liz, ahí, ahí entró. Es nuestra amiga desde hace, desde hace muchos años. Después se de convirtió en esposa de mi amigo Jesús, pero ya la conocíamos desde antes. Y este, pues nada, que, que Dios los bendiga, eh, sigan escuchando a nuestro hermano y también escuchen nuestra música. Estamos en todas las plataformas, como Sola Rima, en Spotify y en Deezer, en qué más? En, en YouTube Music. En iTunes. ¿Es eh, iTunes? No, iTunes, no, es que yo no me gustan los iPhones ¿no? a <risa> mí. En, en todos todas las plataformas, lados. básicamente. Sí.
1: Hoy en día mío. creo que lo subes en algún en Spotify y parece que lo diseminan por todos lados.
0: No, es un distribuidor de música que tú lo subes ahí y él se encarga de subirlo a todas las plataformas.
1: Órale, pues, no, pues qué padre. No sé si se usa ese término, pero era de mis tiempos que decíamos, qué padre. Sí. Bueno, bien, pues, hermanos, si es pues divertido. yo nomás quiero mandarle
2: saludos a mi esposa que es la que llegó ahorita. Ah, Disneyland sí, Hernández. Sí. Órale. Y este, gracias, gracias a, a Dios, también por su vida, por su apoyo de ella. Y pues a todos los animo a que, que tomen el paso, el paso difícil, que es el, que va, el primerito que van a dar, porque todas las caminatas más largas empezaron con un paso. Entonces, que den el primer paso, que se animen a creerle a Dios, que sepan quién es Dios, que empiecen a confiar en Él y que y que no se olviden que Dios, como dijo Felipe, nos ama más de lo que pensamos y no quiere nada malo para nosotros, quiere los planes de Dios son planes de bien para nosotros amén, amén. pues muchas gracias por la invitación gracias por, a los, los que, que nos, nos escucharon y a y los, que, los nos a que nos van a escuchar amén
1: sí. Muy y bien. ya nomás para
0: es... último, quiero agregar que nosotros en Calva y Chapel creemos en la soberanía de Dios y en la responsabilidad del hombre así como dijo el hermano Armando este, No es que Dios Nosotros busquemos a Dios Dios nos está buscando a nosotros Porque Él es soberano Y Él salva a quien Él quiere Pero nosotros tenemos la responsabilidad De responder a ese llamado que Dios nos hace Somos 100% responsables De responder Entonces, Amén. Dios es el único que salva Él es 100% Que se lleva toda la gloria en la salvación del hombre Pero nosotros somos 100% responsables de responder a ese llamado.
1: Amén. Y saludos a tu hija, Felipe, creo que es tu hija. Sí, a tu anda. nena. Hola.
0: Es que no está mi esposa y aquí anda, mira, saludos. Ah, a
1: ver, hola, hola, ¿cómo se llama?
0: Camila, dile.
1: Camila, sí, sí. hola, ¿cómo estás? Yo sé que no me oye, pero por lo menos hola. <risa> sí,
0: nada, no, es que traigo los hechos. Sí, le escucho. Ok. ¿Te ¿Escuchas? Ah, por la compo de Chuy, ¿verdad? Sí, sí.
1: <risa> ok, ok. Eh, también a Iván Vázquez que no estuvo porque posiblemente está trabajando, que es sí, integrante de, de Sola Rima.
0: Pusimos ni nos acordábamos de él, fíjate, esta que dijo el hermano. <risa>
1: visita, el Qué bárbaro. <risa> <risa> okay, mis Ahora, hermanos.
0: Después lo de... puede entrevistar a él solo, él tiene el tiene Ahora, ya discos como solista y todo, si un día quiere entrevistarlo también. Ándale.
1: Ah, Hola, bueno, Daniel. mándame su info, lo voy a investigar y, y le sacamos la sopa. ¿Él también es cristiano o no? Sí. No, nomás estoy bromeando ya.
0: Y sí, él predica también en su iglesia. Es, Ahora,
1: órale, pues. Es, es un niño sí? predicador. Órale, qué bueno. Sí, eh, mándame su info y, y ahí lo vemos. Desde luego que sí. Pues audiencia, les agrademo, agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Eh, aquí estaremos eh, de aquí ocho días en jueves, alrededor de las cinco de la tarde. Cuando no hay entrevista, compartimos palabra, o lo que el Señor nos indique que hay que compartir. Y vamos a cerrar con esta rolita de sola rima que se llama Aquel Día. Y con esa nos despedimos, y que el Señor los bendiga. No se olviden, clamen al Señor, que Él es la única respuesta en este mundo y en esta vida. Y para sus vidas, porque Él es la única respuesta. No hay más. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él, por Él. No es el Papa, no soy yo, no es mi mamá, no es mi abuelita, no es el presidente, nadie. Solo Cristo. Ok. Hermanos, bendiciones. Que el Señor los bendiga. Vámonos con esta rolita de aquel día, de sola rima. Hasta luego. Bendiciones.
3: Enjugarás toda lágrima de mi rostro Mientras aún espero ver la cosecha donde he sembrado con llanto, he esperado tanto. Mi lámpara está llena de aceite En esperar ese glorioso día Cuando pueda verte Librado quiero ser de este cuerpo de muerte Que en la vida verdadera me injertes Y poder contemplar tu gloria Aunque ante ella me quede inerte Montones de galardones veré a tus pies Lanzados en agradecimiento Por todos los hombres Veré tu gloria por millones y millones de acres Y por la eternidad estaré postrado Ante el Dios de mis padres Aquel glorioso día en el cual te reveles Levantarás mi cuerpo y lo glorificarás estaré diciendo santo santo con los ángeles y así será por toda la eternidad donde no hay muerte donde no hay dolor mi torre fuerte conmigo está el señor en aquel día en aquel día en aquel día en aquel día, en aquel día donde no hay muerte donde no hay dolor mi torre fuerte Conmigo está el Señor en aquel, día, en, aquel día, en aquel día, en aquel día, en aquel día, en aquel día, donde no hay muerte, donde no hay dolor, mi torre
4: fuerte, conmigo está el Señor en aquel día, en aquel día, en ese día en ese día, cuando la trompeta suene en el día de mi final, cuando se ha llamado a juicio ante mi padre celestial cuando mi cuerpo inerte ya no pueda respirar y mi alma comienza el viaje hacia mi verdadero hogar más allá del sol, donde yo pueda descansar, en aquellos pastos verdes viendo ese mar de cristal donde ya no habrá tristeza, así que no podré llorar, por eso lloro en esta vida los que no podrán estar, quisiera yo salvar, a todos mis amigos, a mi familia entera y a todos mis enemigos, pero pero no puedo si no le creen a los profetas Menos creerán en mi intento fallido de poeta Sigo a la meta, puse mi mano en el arado Quiero morir de pie, predicaré aunque esté postrado A mis padres he honrado, se alargaron mis días La eternidad me espera, habitaré con el Mesías Donde no hay muerte,
3: donde no hay dolor Mi torre fuerte, conmigo está el Señor En aquel día, en aquel día, en aquel día En aquel día, donde no hay muerte donde no hay dolor, mi torre fuerte, conmigo está el Señor en aquel, día, en aquel día, en aquel día, en aquel día, en aquel día, donde no hay muerte, donde no hay dolor, mi torre fuerte, conmigo está el Señor en aquel día, en aquel día, en, aquel día, en ese día, en ese día. Cuando la vida absorba la muerte de mi cuerpo y se retira el peso muerto que cargó por defecto cuando... Cristo, haga de mí una nueva criatura y me reciba en las nubes con blancas vestiduras. En mis manos una piedra blanca con mi nombre. Y consumado sea el acto del Hijo del Hombre. Cuando allá se pase lista, y estaré. Y a mi nombre yo feliz responderé. Frente a ti estaré, yo te veré. Dios de mi ser, al que alabé y alabaré. Por los siglos de los siglos a ti cantaré. El gran yo soy, el es. Ese Manuel dijo que vendría y vino, dijo que moriría y así fue, prometió que regresaría. Y la iglesia en la tierra dice: Señor, ven, ven, dice Señor, ven, ven, sola rima.
1: We hope you were blessed by this broadcast, see you next time friends, may God bless you.